0: Q-Music's Wanted. Wanted, Domin. Blijf Domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het
1: vanaf 13 mei bij Q-Music. En dan hoor je in één keer... Hanno is zoek. Maar je kan niet nergens zijn. Niet levend of dood.
2: Is die
3: vrijwillig weggegaan? Is die gedwongen? Of, of, of wat dat maar.
1: Zou die gewoon ontvoerd zijn... Mijn naam is Iris van den Boom En samen met Kabba ga ik op zoek naar wat er is gebeurd met Hanno. Een doodgewone vader die van de een op de andere dag spoorloos verdween. Hè? Hanno? Hoe dan? Waarom dan? Open Eind. Een podcast van het AD. Vanaf 27 mei te beluisteren via je favoriete podcast app en ad.nl slash podcast.
2: Stel je voor, je woont met je partner op een grote boerderij. Jullie kinderen spelen op het erf, de honden snuffelen rond het huis en in de wij staan koeien. Het was hard werk om hier te komen, maar nu is het precies zoals je het je als kind had voorgesteld.
1: Maar dan breekt brand uit. Het lukt je om koeien vanuit de brandende stal in veiligheid te brengen. Je gezin komt met de schrik vrij en zelf loop je slechts een brandwond op.
2: Maar dan volgt nog een brand. Dit keer lukt het je niet om alle runderen te redden. En de branden gaan door. In minder dan een maand tijd is het vier keer raak. Iemand probeert jouw veilige plek... jouw met liefde
1: opgebouwde bedrijf... waar je altijd van droomde, van je af te nemen.
2: Iemand brengt jou en je gezin bewust in gevaar. Je trouwe hond die jou eerder nog wekte bij een brand... sterft zelfs in de vlammen. Het moet wel iemand
1: zijn van dichtbij... Iemand die opvallend goed de weg kent op het terrein. En welke rol speel je eigenlijk zelf? De brandweer blijft maar af en aan rijden om grote branden te blussen. Grote branden die in 2018 uitbreken in de Kromme Rijnstreek, ten zuidoosten van Utrecht. Vooral aan de Hollende Wagenweg, in het kleine Werkhoven, is het Raak. Met zelfs vijf branden op één terrein. En ook in 2019 is er brand. Op vijf verschillende locaties breekt er negen keer brand uit. En alle branden zijn in meer of mindere
2: mate te linken aan één boer. Gert Snitselaar. Hoe konden al die branden uitbreken op het terrein van die ene boer? Moest hij boeten omdat hij in een christelijke omgeving uit de kast was gekomen? Zoals hij in eerste instantie zelf suggereerde. Waren de branden misschien gericht tegen een van zijn trouwste werknemers?
1: Ging het om zijn schatrijke investeerders?
2: En wat is de rol van een brandweerman die ineens niet meer mee mocht blussen op de boerderij van Gert?
1: Of was Gert zelf verdacht?
2: Wij zijn Marco Gerling en Jocelyn Gordijn, journalisten bij het AD. Gefascineerd door de gebeurtenissen doken wij in deze zaak. We zoeken antwoord op die ene vraag. Wie stak het vuur aan? Onze opmerkelijke zoektocht naar antwoorden resulteert in de podcast die je nu beluistert. Dicht op het vuur. Dit is aflevering 1. De Boerderij branden.
0: We beginnen met branden bij agrarische bedrijven in het Gooi en Werkhoven, net buiten Houten.
1: En dat uh, drama in Werkhoven begint als in de nacht van woensdag 24 op donderdag 25 oktober voor het eerst brand uitbreekt.
0: Vorige week had de brand weer haar handen er vol aan. Een veehouder uit Werkhoven was twee keer de klos.
1: Voor de derde keer in een paar weken tijd is er brand uitgebroken bij een ondernemer in Werkhoven.
2: Misschien kun je het je nog herinneren, van het nieuws op tv of uit de krant. Werkhoven werd in het najaar van 2018 opgeschrikt door een serie allesverwoestende boerderijbranden. Deze ongekende reeks hield het dorp met zo'n 2500 zielen weken in zijn greep.
3: Het is natuurlijk wel triest dat het iedere keer op dezelfde plek gebeurt. Dus er zal wel best wel links of rechts een aanleiding zijn. Het is erg vervelend voor de mensen die daar betrokken zijn en zeker de mensen die hier ook in het dorp wonen.
1: Ik vind het alleen maar in- en in triest. En je moet toch wel een beetje zieke geest hebben, of heel zieke geest om iemand dit aan te doen. Ik dacht van hoor ik het nou goed? Weer de brandweer. Ik denk en ik ging luisteren naar welke kant hij ging. En toen dacht ik, het zal toch niet weer... Ja, er, er klopt gewoon iets niet hoor. Je blijft alleen maar speculeren, maar wat het dan daadwerkelijk is, geen idee. Echt geen idee.
2: Bewoners van Werkhoven leven mee met de betrokkenen... maar ook vragen ze zich hardop af wat er nu precies aan de hand is in hun dorp... en willen ze weten wie hiervoor verantwoordelijk is. De geruchtenmolen komt daardoor op gang en had landelijk het nieuws.
0: Er zijn in dat gebied zoveel praatjes gegaan de afgelopen weken van drugsdeals tot uh, zwart geld uit Spanje, wat er zo zijn uh, witgewassen bij die bedrijven.
2: We beginnen ons onderzoek in de zomer van 2022. In de jaren hiervoor heb ik de zaak op de voet gevolgd... en heb ik daarbij onder andere Boer Gert en zijn ex-vrouw Patricia meermaals gesproken. De verhalen prikkelden de nieuwsgierigheid van Joslin en ze werd meer en meer gefascineerd door het mysterie. Onze gezamenlijke zoektocht begint ver bij deze hoofdpersonen vandaan.
1: Vrijdagochtend. We zitten op de redactie in ons hok met uh, Maarten Vendebos. Goedemorgen. Uh, jij bent nu 30 jaar verslaggever hier? Wil
0: je het echt weten? Ja,
2: ik ben... Maarten Vendebos is al tientallen jaren verslaggever... voor het AD Utrecht Nieuwsblad. Hij woont en werkt in de omgeving... En vertelt ons wat voor gebied de Kromerijnstreek nu eigenlijk is. Waar alle branden plaatsvonden. Als je
0: dan daar rondloopt, ja, dan, hoor je, dan merk je al heel snel dat het zo'n dorp is waar ja, iedereen kent elkaar. Ja, al de, de geruchten die eronder doen, die, die gaan naar echt. Ik zou bijna zeggen als een lopend vuurtje door dat dorp. Werkhoven is natuurlijk ook zo'n gemeenschap waarin, uh, ja, waarin op de vierkante meter iedereen elkaar kent. Hè. De, de, de carnavalsvereniging heet daar de Vergeten Hoek. dat is natuurlijk niet voor niks, dat dat zegt al iets, dat zegt eigenlijk van uh, wij kennen elkaar, maar buiten dit dorp zien ze ons eigenlijk niet staan. Dat is een beetje het gevoel dat daar denk ik heerst. Ze hebben allemaal dus op een elf gestaan, niet alleen bij bij Gert, maar ook bij andere branden daar in de buurt. Uh, Allemaal met het idee van daar gaan we weer, maar maar waarom gaan we eigenlijk weer? want Wat is hier de godsnaam aan de hand? Dus dat dat gevoel leeft daar gewoon echt heel sterk.
1: na 200
2: meter rechts afslaan in de Hollende Waagweg. We rijden nu op een smal weggetje met aan beide kanten auto's en overal waar je kijkt staat wel een fruitboom. Of is een fruitboomgaard. En tussen al die boerderijen die toch redelijk oud zijn allemaal. In ieder geval van vorige eeuw duikt opeens een groot landhuis op. Een landhuis tussen de landerijen met erachter heel veel terrein. Na 200
1: meter heeft u de bestemming bereikt.
2: Maar verder niks meer. Daar stonden ooit stallen van Nature's Best en van de Runderen. En nu u heeft de bestemming bereikt. hebben we de bestemming bereikt en is het landhuis. Ons onderzoek begint aan de Hollende Wagenweg. Een smal weggetje, even buiten Werkhoven. Het weggetje dat de brandweer in 2018 blindelings kon vinden. Op geruime afstand van elkaar staan grote woningen omringd door veel land. Als we de eerste keer langs de weg lopen is het hoogzomer. Veldbloemen, sieren de bermen. We stoppen bij nummer 8A. Hier woont de boer Gert Snitselaar, Samen met zijn ex-vrouw Patricia en hun twee zoontjes. We staan voor het gesloten hek... Dat om het terrein staat. Van dronefoto's uit 2018 weten we dat hier naast het woonhuis twee gigantische stallen stonden. Nu staat enkele de woonhuizen nog, groot en statig. Het staat leeg. Op de plekken van de grote schuren, de plekken waar in 2018 huizenhoge vlammen een einde maakten aan het bedrijf en aan dromen, ligt nu beton. Het is eigenlijk heel raar dat gezien de huizennood en al die mensen die hier woning zoeken, dat hier niet gewoon iemand kan zitten. Ja, precies. We bellen aan bij buren. En bij buren van buren. Hallo, goedemiddag. Wij zijn van de krant van het AD. Bij overburen en bij de mensen naar wie zij ons weer toesturen. Vaak horen we hetzelfde. Gert wordt omschreven als een dubieus figuur. Hij woonde even buiten het dorp... en maakte geen deel uit van de in onze ogen... toch wel hechte gemeenschap Werkhoven. Een Norse man, horen we vaak, en afstandelijk. Veel inwoners lijken te denken dat hij zelf wel eens iets te maken zou kunnen hebben met de branden. Waar rook is, is vuur, zeggen ze. En toen die boer opgepakt was, stopte de branden. Dus hij zal er wel wat mee te maken hebben. Andere mensen zeggen dat de boer zo dol was op zijn dieren... dat hij die nooit in gevaar zou willen brengen. En zijn gezin woonde ook op dat terrein. Ook zij liepen gevaar. Iedereen die we spreken heeft wel een verhaal over de tijd van de branden. Maar als de microfoon aangaat... Dan zwijgen ze. Dan lijkt het alsof ik roddel, horen we meerdere keren.
0: Ik heb zelf gereageerd op de melding van een woningbrand. En nou, wat ik dan doe als fotograaf is ik, ik aanschouw wat er gebeurt. En op dit moment was dat dus dat de brand er al aan het opruimen was.
1: Niet alleen de hulpdiensten de... rijden af en aan naar de Hollende Wagenweg... Ook persfotograaf Koen Lauré gaat keer op keer zijn bed uit om de vlammen vast te leggen. Het is zijn werk om op een 112-melding af te gaan en daar foto's en video's van te maken, om die daarna te verkopen aan mediabedrijven als AD en ANP. Hij is dus een ooggetuige die kan vertellen wat hij in die nachten zag, hoorde en rook. Koen komt naar de redactie van het AD om met ons te praten en neemt een harde schijf mee vol foto's en video's van de branden.
0: Kijk, het is het buitengebied, dus daar staan schuren, we, daar staan grote gebouwen. Dan, zeker s'nachts, hou ik er rekening mee dat zo'n brand bijvoorbeeld laat ontdekt kan zijn en al wat verder ontwikkeld. En nou ja, al op het moment dat ik aan het aanrijden was, zag ik die rode gloed. Dus het, het was al snel duidelijk van, oké, okay, dit is wel een serieuze brand. En ik dacht ook alweer heel snel, het is maar een hooibrand, Maar het was wel een serieuze brand. Ja, de eerste
1: brand in... Als persfotograaf ziet Koen veel branden. We vragen hem of er iets opvalt aan de branden op dit erf. Ja, ja het is toch een
0: buitengebied waar dit soort agrarische bedrijven zitten. Waar ja, toch zo'n brand kan ontstaan. Ja, ik, ik had zeker toen geen reden om te denken van hier zou we eens wat achter kunnen zitten. Niks verdacht zo. nou misschien dat het gewoon al lang aan branden was voordat hij ontdekt werd. Dat, dat zou mijn eerste gedachte nu zijn. Van of ze hebben er echt met een... Je kan een brand natuurlijk heel intens laten beginnen door er iets overheen te gooien en het aan te steken. Maar hooi gaat vanuit zichzelf... Volgens mij, ik ben ook geen brandexpert, maar volgens mij moet hooi best wel lang branden voordat je het echt uh, helemaal in brand hebt staan. En we zitten nu in oktober, dus volgens mij extreme droogte zal het ook niet geweest zijn.
1: Koen heeft dus wat vragen, maar zoekt er verder niet veel achter. Als de brand onder controle is, pakt hij zijn spullen en gaat terug naar huis. Tot zover één, voor hem, vrij normale nacht.
0: Maar dan gaan we twee dagen later weer die melding krijgen, weer s'nachts. En
2: welke dag hebben we het dan
0: over? 27 oktober gaan we dan naartoe. Die vorige was 25 oktober. En dan is er weer een grote brand. Ik heb het ook in de titel gezet. Weer grote brand. En nu zag ik echt al vanaf het rondweg houten al... Dit is groter dan van de week. De rookpluim die er vanaf kwam was echt veel groter. En nu duidelijk wel een schuurbrand.
1: Koen loopt naar de achterkant van de schuur. Hij filmt brandweermannen die bezig zijn een hevige brand te blussen... We zien op de beelden dat de vlammen huizenhoog zijn. Koen weet dat er in deze schuur een heleboel stieren staan. Als er niet wordt ingegrepen, zullen die op afschuwelijke wijze omkomen. Eigenlijk
0: wat ik ging zien was dat de brandweer die stal aan het blussen is. Uh, maar ook een boer die daar naar binnen ging om die, die dieren daaruit te, te krijgen. Een van de boeren, ik zie nu nog niet zo goed of dit meneer Snitzelaar zelf is. Maar die gaat eigenhandig, dus zonder ook... Met de brandweer samen, hij gaat alleen die stieren naar buiten proberen te krijgen. Of in ieder geval naar voren halen.
1: De boer die Koen bezig ziet in de stal is Gert. Met een shovel rijdt hij, met gevaar voor eigen leven, brandend hooi weg van zijn dieren. Hij raakt hierbij gewond aan zijn linker onderbeen. Twee keer brand dus, kort achter elkaar, op hetzelfde terrein. Dat maakt Koen eigenlijk nooit mee. Hoe zoekt hij na zo'n avond naar verklaringen? dacht hij al een brandstichting.
0: Wat ook hier, kijk, het, het is misschien nu weer terugdenken, denk je misschien, ja, het is niet realist om dat te denken, maar toen had het best kunnen zijn dat de kortsluiting was ontstaan in die schuur. En dat had de oorzaak kunnen zijn van de eerste brand, maar ook van deze brand. Ik dacht niet meteen van, hier is sprake van brandstichting. Ik dacht eerst nog, ze hebben het gisteren niet goed genoeg uitgemaakt. Maar dit, dit woede zo flink dat dat ook eigenlijk niet meer kon. Dat het, dat dat, je zag net hoe nat dat hooi was, van dat, dat dat niet goed uit was. Ja, dat was, dat was eigenlijk geen, geen reëel scenario. Die slaan de vlammen echt uit het dak.
1: Twee weken lang blijft het stil. Maar dan gaat Koens Pieper weer. Om kwart over vier s'nachts. Er is weer brand op de Hollende Wagenweg. Gaan
0: we gaan inderdaad 11 november 2018 eh, daar naartoe. Ja, dit is de tweede schuur. Dit is de eerste schuur waar we net naar hebben gekeken. Hier stonden de stieren. Dus dit is het droombeeld van de derde brand. Eigenlijk al in de loop van de a- ochtend is dit geweest. Ja, en die, je ziet al, die is echt van voor tot achter staat die volledig in brand. Helemaal ingestort. En de, eigenlijk hebben ze bij die, de, de, brand, de eerste brand nog redelijk deel kunnen behouden. Maar bij die tweede brand is dat uh, niet gelukt.
1: De beelden van deze brand zijn verschrikkelijk om te zien. We zien vlammen, meters hoog en meters lang achter elkaar. Ze lijken de grote schuur haast op te eten. Tijdens deze brand gebeurt wat de boer eerder juist had weten te voorkomen. Er komen runderen om. Veel runderen. In eerste instantie meldt het AD rond de 30 koeien en 20 stieren. Maar nu weten we dat het er honderden zijn geweest. Een deel van de dieren overlijdt direct door de vlammen. Een andere groep stieren kan worden losgelaten op het land, maar zij verwonden zichzelf of elkaar zo erg dat ze een dag na de brand meegaan op transport met de laatste groep runderen. Die groep loopt zulke ernstige brandwonden op dat ze moeten worden afgemaakt. Drie keer brand en een hoop dieren die het niet hebben overleefd. Denkt Koen nu aan mogelijke opzet?
0: Ja, en hier kwam natuurlijk wel het vermoeden van hier, dit is wel heel toevallig. Van, dit, dit kan eigenlijk niet. Hoe goed je bedoelingen ook zijn en hoe positief je ook wil denken van, hè, ook hier kan je het scenario bijvoorbeeld kortsluiting weer op loslaten. Maar je krapt ook meteen achter je oren met de realisatie van, ja, dat is een beetje gek. Dit is geen toeval geweest.
1: Maar het houdt niet op. Er breekt weer brand uit, ditmaal in het woonhuis.
0: Ja, dit is... Hier zijn de schuren dus uitgebrand en nu is brand gemeld in die woning. De, de, echt de woning waar dan waarschijnlijk zijn gezin uh, heeft gezeten.
1: Een kleine brand die snel geblust kon worden. Maar ook dit is niet de laatste brand.
0: En Dan hebben we uh, 15 dagen later, ik zeg even twee weken, komt die brand nog een keer terug. En nou is er wel rook. Weer in die woning waar ze dus twee weken eerder ook voor de deur stonden.
1: Komt er komt rook uit beneden.
0: Van de woning. Ja. ja, dat is waarschijnlijk een deur die de brandweer heeft opengezet.
1: Aan het einde van de nacht keert Koen terug naar huis. Maar de volgende dag belt een journalist van het AD hem op.
0: En dan in de middag kreeg ik een telefoontje van even jullie collega's van het AD... om toch even terug te gaan naar die locatie... om nog even te, gewoon een beeld te maken van hoe ziet het daar, daar nu uit... Dat was een voltreffer. want wie werd daar aangehouden? Dat was de boer. Wat mij toen opviel toen ik daar stond, ik zat alweer in de auto, dat er een politiewagen aan kwam rijden en dat er nog twee andere mannen in gewoon burgerkleding daar... Ik ik, ik voelde gewoon aan alles dat ze iets aan aan het afspreken waren. Die politiewagen kwam daar aan, een busje. Die reed het terrein ook op, naar de achterkant van die woning. Nou ja, en het gevoel bleek juist, want dat bleek dus het moment dat hij in ieder geval werd aangehouden. Hij werd meegenomen door de politie, geboeid zelfs. Voor mij was dit eigenlijk pas echt het eerste moment dat ik echt dacht van, het zal toch niet echt het
2: geval zijn? Dit is wat we op hoofdlijnen weten over de branden. Maar we weten ook een heleboel niet. Zeker is dat er tussen eind oktober en half november in ruim twee weken tijd vier keer raak is op de boerderij van Gert aan de Hollende Wagenweg. Zowel verpakkingsbedrijf Nature's Best als de veehouderij worden in één klap vernietigd. Bij de kleinere brand gaat de administratie van het bedrijf verloren, gevolgd door de vijfde en laatste brand. Op een deel van het woonhuis na wordt alles wat daar in vijf jaar tijd is opgebouwd verwoest. We laten de beelden en geluiden van Koen op ons inwerken. Het geloeien van koeien die in paniek zijn. De schreeuwende brandweermannen en de ravage op het erf. Het ene is nog indrukwekkender dan het andere. De branden hebben enorme impact. Niet alleen op Gert, Patricia en hun naasten. Ook op de brandweerlieden die telkens weer midden in de nacht geconfronteerd worden met enorme vlammen en met dierenleed. En op buren en andere mensen in het dorp die zich afvragen wie achter de branden zitten. En of zij zichzelf ook zorgen moeten maken. Wat duidelijk is, is dat het geen toeval kan zijn... dat er zo vaak brand uitbreekt rondom dezelfde persoon of personen. De zaak is en blijft omgeven door vraagtekens. We delen onze indruk over de branden met iemand die in eerste instantie niets... maar vanuit zijn ambt ineens heel veel te maken krijgt... met het vuur en de onrust in de omgeving.
3: De openbare orde en veiligheid. Als die in het geding zijn, dan zult u mij zeker tegenkomen... Veiligheid is zo'n beetje de basiswaarde in ons bestaan. En als burgemeester zal ik daarover waken. Afgelopen weken is Werkhoven opgeschrikt... door een aantal ernstige branden met grote gevolgen.
1: Wat je hoort is de intredespeech van Ruud van Bennekom... die op dat moment, op 15 november 2018... 16 uur burgemeester is van Bunnik. Dat is de overkoepelende gemeente... waar de meeste van de branden zich hebben afgespeeld. Meneer van Bennekom... We zitten hier in het, uh, uw kantoor.
3: Dat klopt. Ja. We zijn nu in het gemeentehuis en dit is de collegekamer. Hier vergadert altijd, vergadert altijd het college van burgemeester en wethouders. Ja, en dit is ook mijn
1: werkplek. En uh, dit was uw werkplek precies op het moment. Dit werd... We spreken de burgemeester in zijn werkkamer in het gemeentehuis. Hij was die dag net burgemeester geworden en sliep net toen de vierde brand uitbrak. En dan word je gebeld.
3: Ik weet niet meer precies hoe laat... Maar ik werd gebeld door de postcommandant, de commandant van de brandweer in Werkhoven. Voor mij voor het eerst in functie dat je je wordt gewekt. En dan ben je behoorlijk slaperig, kan ik ik vertellen. En hij hij vertelt dat er weer brand is geweest. Dit keer een niet zo ernstige brand voor de brandweer in 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 het woonhuis.
1: De burgemeester woont op dat moment nog niet in Bunnik, maar op drie kwartier rijden verderop. Toch besluit hij in zijn auto te springen. En hij rijdt door de donkere nacht naar de Hollende Wagenweg in Werkhoven. Als hij aankomt, is de brand al uit. De week daarop bezoekt de burgemeester de getroffen Gert in zijn huis. Het ruikt binnen naar brand, vertelt hij.
3: Ik wilde mijn gesprek hebben met een van mijn inwoners die het nodig was overkomen... En ik weet nog wel, ja, Gert ging, ging, ging koffie zetten. Uh, ja, dan heb je ook enige tijd om, uh, om aan elkaar te, 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 te wennen. En uh, ja, het was wel duidelijk dat het iemand was die onder de indruk was van wat er gebeurd
1: was. Maar Gert niet alleen. Het normaal zo rustige dorp staat op zijn kop door de gebeurtenissen.
3: Ik ben ook bij buren g- geweest aan de Hollende Wagenweg. Ja, en dan merk je wel van, hé, hey, uh, uh, ik kan de volgende zijn die aan de, aan de beurt is... En uh, uh, ik, ik, de, de, de eerste dagen, dat was volgens mij op de vrijdag, dus ja, direct na de brand, contact gezocht met, met de pastoor, met, uh, met, met de landbouworganisatie LTO Noord, de afdeling hier. Ja, dus, daar zit de schrik er wel in. Dat, dat merk je wel degelijk. En, uh, uh, ook nou, van een paar raadsleden die, die in Werkhoven uh, wonen. Dus zo, zo blijkt dat wel dat inderdaad de ongerustheid uh, er is.
1: Als burgemeester maakte Ruud van Bennekom nooit meer zo'n heftige tijd mee. ...als tijdens de branden in 2018.
3: Ik hoef nergens meer te vertellen waar Werkhoven is. En, en heel Nederland wist natuurlijk van de branden bij, bij de boer. En in Nederland kenden mensen uh, Werkhoven ineens van, van, van de branden. Wat ik me niet realiseerde... ...was dat de mensen die daar als brandweerman optraden... ...dat dat zelf ook boeren zijn. Ja En uh, uh, bij de toen ik nog geen burgemeester was... ...maar bij hun derde brand... ...als er dan vijftig koeien en stieren omkomen... ...dat is... ...heel veel meer betekent dat voor je als brandweerman... ...dan dat je daar als professional staat staat te blussen. daar had ik
1: ik, uh, meer
3: aandacht aan moeten besteden.
1: De brandweerlieden van de Vrijwillige Brandweer... ...zijn in hun dagelijks leven vrijwel allemaal boer. Net als Gert. Het duurt even voor we dichter bij Boer Gert Komen. Voor we beter snappen over wie we het nou hebben. Wie deze boer is, van wie door dorpsgenoten werd vermoed... ...dat hij zijn eigenhandig opgebouwde bedrijf in vlammen op liet gaan... We nemen je een stukje mee in zijn geschiedenis... met informatie die afkomstig is van Gert zelf. Want boer Gert is geen geboren en getogen boer. Sterker nog, niemand uit zijn familie is boer. Gert werd in een hele gewone woning in Leerdam geboren. Hij was het derde kind in een gezin met tien kinderen... en kwam dertien minuten eerder dan zijn tweelingzus. Toen hij klein was, verhuisde hij naar Scherpenzeel, daarna naar Opheusten en toen naar Ede. Hij groeide op in een streng christelijke omgeving. Vanaf zijn vroege jeugd was hij dol op dieren. Thuis hadden ze konijnen en kippen. En kleine Gert kreeg, nadat hij polio had gehad, op zijn tiende zijn eerste hond. Boer worden is altijd zijn wens geweest. Het buitenleven, bezig zijn in de natuur, werken met dieren, dat was wat hij wilde. Maar omdat hij geen familie in de boerensector had, kon hij niks met die droom. Want hoe kom je aan een boerderij? Zijn volgende plan was dierenarts worden, maar hij was niet goed genoeg in exacte vakken. Vervolgens belandt hij op jonge leeftijd op de boekhoudafdeling van een bedrijf. Op zijn achttiende is hij het zat en besluit dat als hij geen eigen boer kan worden, hij wel voor een boer kan werken. In het Gelderse Otterlo komt hij terecht bij een boer met vee. De gelukkigste periode van mijn leven, noemt hij dat zelf. Elke ochtend om vier uur op en de koeien melken. Dan krijgt de jonge Gert de kans om stage te lopen in het buitenland. Op een agrarisch bedrijf in Engeland. Twee uur buiten Londen. Daar maken ze, van grote hooibalen, kleinere hooibalen. Bestemd voor huisdieren. Het bedrijf groeit snel. Gert doet de boekhouding, de verkoop... En hij zorgt ervoor dat het proces van hooibaaltjes opdelen sneller gaat. Hij adviseert zijn baas om hiervoor een speciale machine aan te schaffen. Geen goedkoop proces, want de machines die zijn baas hiervoor koopt... kosten zo'n drie ton per stuk. Een familieaangelegenheid maakt dat hij terugkomt naar Nederland. Hij gaat in 2007 werken en wonen op het erf van Kennissen in Langbroek... een klein plaatsje in de provincie Utrecht... In deze periode is hij rusteloos en constant op zoek naar nieuwe bezigheden. Hij begint op datzelfde terrein een bedrijfje in isolatiematerialen. De tijd in Langbroek blijkt bepalend te zijn voor zijn toekomst. Via deze kennissen ontmoet hij namelijk zijn toekomstige vrouw Patricia, met wie hij twee kinderen zal krijgen. En hij ontmoet hier een vrouw die hem zal helpen bij het verwezenlijken van zijn lang gekoesterde droom om boer te worden. Want de ondernemende Gert vindt in deze vrouw een investeerder en begint dankzij haar in 2013 in Werkhoven de onderneming Nature's Best. In dit bedrijf maakt hij van grote hooibalen kleinere baaltjes, zoals hij leerde in Engeland. Misschien ken je het bedrijf wel. Het was een van de bekendste merken Hooi voor huisdieren en er lagen legio pakken ervan in garages door heel Nederland voor in de konijnenhokken en hamsterkooien. Het plastic om de hooibaaltjes wordt gekenmerkt door een geel logo, met daarop een paard en wagen en een boer die hooi op de kar schept. Daarnaast houdt Gert vee. Op het hoogtepunt van die veehouderij staan zo'n 800 stieren in de enorme stallen. Het is een absolute droom die uitkomt. Hij staat aan het hoofd van zijn eigen boerenbedrijf. Maar dan breekt er brand uit: vijf keer daarop de hollende wagenweg. Op 1 december 2018 is het Gert die hiervoor wordt opgepakt... De inwoners van Werkhoven zijn verbijsterd door deze serie branden, want de ravage is gigantisch. Alle schuren en loten die hier op het terrein staan zijn bij de branden volledig verwoest. En ook het woonhuis is na de brand van gisteravond onbewoonbaar verklaard. En dus wilden de mensen hier maar één ding en dat is duidelijkheid over wat hier nu aan de hand is. En ze hopen dat nu de eigenaar van deze woning is opgepakt als verdachte in deze zaak, dat er eindelijk rust komt. Rust in het dorp.
2: Gert wordt dus gearresteerd na vijf branden aan de Hollander Wagenweg. Maar dan pas blijkt dat de politie hem ook verdenkt van brandstichting op een tot dan toe onbekende tweede locatie. Deze brand vond op plaats voor de branden in Werkhoven. Een brand in een boerderij in het nabijgelegen Koten, waar personeel van Gert woonde. Koen was ook bij deze brand aanwezig.
0: Het was een brand die was serieus geweest in een woning in het buitengebied... En wat wel opviel was dat de politie hier meteen in de omgeving onderzoek ging doen. Ze gingen, hier zijn ze bij een auto aan het kijken onder de motorkap. Nou, dat is misschien een rare combinatie
2: natuurlijk bij een woningbrand. Toch staat Gert zes dagen na zijn arrestatie alweer op straat. De onderzoeksrechter, die zelf komt kijken naar de situatie in en rond de woning aan de Hollande Wagenweg, vindt dat er te weinig bewijs is om hem in de cel te houden. De brandenreeks lijkt voorbij... Gert verhuist van Werkhoven naar Het Gooi, een dorpje in de gemeente Houten, slechts een paar kilometer verderop. Maar dan, in juni 2019, je voelt hem aankomen, is er weer brand. Ditmaal ontstaan rondom Gerts waterbed in de slaapkamer van zijn nieuwe boerderij. Opnieuw volgt een arrestatie en opnieuw is het Gert die de cel in moet als verdachte. En dit keer komt hij niet zo snel weer vrij. Gert zit ruim een half jaar in de cel, tot in januari 2020. Daarna duurt het nog bijna twee jaar totdat de rechtszaak tegen hem kan plaatsvinden. Het Openbaar Ministerie ziet genoeg bewijs tegen Gert bij drie brandstichtingen. Zomer 2018 in Koten, in het huis waar zijn medewerkers woonden. Najaar 2018 bij de vierde brand op zijn boerderij in Werkhoven. En zomer 2019 op de boerderij in het Gooi. Maar van alle drie de brandzaken spreekt de rechtbank Gert begin 2022 vrij. Omdat sporen en getuigen ontbreken. De Utrechtse boer Gert S. is vrijgesproken voor de geruchtmakende brandstichtingen op zijn eigen terrein. De boer is opgelucht. Even terug naar ons onderzoek. Tijdens dat proces zeggen we steeds vaker tegen elkaar... Toch wel gek, hè? Dat alle pijlen direct op boer Gert werden gericht. Wie kon het nog meer geweest zijn? Er waren immers meer mensen dag en nacht aanwezig op het terrein... omdat ze er, net als Gert, woonden en ook werkten.
1: Hebben wij, als journalisten, wel met voldoende open blik gekeken naar deze gebeurtenissen? Of zijn we, net als de politie, al heel snel uitgegaan van Gert als verdachte? Terugkijkend kunnen we concluderen dat deze zaak niet zo zwart-wit is... als het in de media, en dus ook door ons, werd neergezet.
2: Daarmee zeggen we niet dat we Gert vrijpleiten. We waren er immers niet zelf bij, toen steeds opnieuw brand uitbrak. We weten niet of Gert het wel of niet gedaan heeft. Wat we wel kunnen doen, is alle lijnen natrekken... en schetsen welke scenario's er naar de mogelijke dader of daders kunnen leiden. Wie kent het echte verhaal? Wie weet wat er zich op de boerderij van Gert heeft afgespeeld? Wie kan ons helpen in de zoektocht naar het antwoord op die ene vraag? Wie stak het vuur aan?
1: In de volgende aflevering spreken we met Jan Royakker. Een voormalig korpschef en bekende naam in de politiewereld. Hij onderzocht het strafdossier en trok zeer opmerkelijke conclusies.
3: Ik ben blij dat ik niet die politieman geweest ben... die besloot heeft om dat dossier in te leveren bij de OM. Ja, ik had dit nooit ingeleverd.
1: Dit is een productie van AD Utrecht Nieuwsblad, het AD... en de aangesloten regionale dagbladen. Deze podcast is gemaakt door Josselin Gordijn en Marco Gerling. Montage, sounddesign en compositie is gedaan door Daniel Debooi... Eindredactie Peter Koop en Kevin Goes. Het artwork is van Mark Rijntjes. Content management werd gedaan door Kelly de Jong... en projectmanagement door Claudia van der Erven. Wil je meer podcasts van het AD horen? Ga dan naar ad.nl slash podcast. Bij het maken van deze aflevering is gebruik gemaakt... van fragmenten van RTV Utrecht en Hart van Nederland.
0: Ken je Richard de Moos? Die ooit zo succesvolle Haagse wethouder... die alweer jarenlang als corruptieverdachte door het leven gaat. Binnenkort begint de rechtszaak.
3: De media spreekt over de grootste corruptiezaak die Nederland ooit gekend heeft.
0: In de podcastserie OO De Mos onderzoek ik Niels Klaassen de methode De Mos. Dan haalt hij het op en dan zeggen ze cliëntisme. Ja, Wat moet hij dan? Wat moet hij dan? Ik sprak aanhangers, critici, De Mos zelf en probeer antwoord te geven op de vraag... welke belangen hij nu werkelijk dient. Netwerk corruptie. Dan geloof ik niet in naïviteit eerlijk gezegd. Die van zijn 30.000 kiezers of toch vooral die van een handvol rijke ondernemers die de partijkast spekken. Beluister vanaf nu de Mos via ad.nl slash podcasts of in je favoriete podcast app. Q Musics Wanted. Wanted. Domien. Blijf domin verschuren 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke? Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.